0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Au programme de votre émission cette semaine L'actualité et le salon du Bourget Qui bat son plein pour une 54 e édition Le salon international de l'aéronautique et de l'espace accueille des start -up et entreprises du monde entier Et plusieurs bonnes nouvelles au programme aujourd'hui On parlera aussi d'Ariane 6 Qui est au cœur de toutes les conversations Et d'Ariane 5 qui tarde à nous faire ses adieux Nous aurons d'ailleurs en col-actu Jean-Marc Astor, directeur de Stratégie du CNES avec nous dans Smart Space. Et puis ensuite, ce sera votre Space Talk. Et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un grand entretien, celui du général Michel Friedling, cofondateur de la start-up Look Up Space, spécialisée en surveillance de l'espace, start-up qui vient d'annoncer cette semaine une levée de fonds de 14 millions d'euros. Vous allez pouvoir découvrir dans cet entretien ce qui fait la spécificité de cette proposition technologique et en connaître un peu plus sur la start-up qui fait l'actualité cette semaine. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité, direction Le Bourget, sur Bismart. Cette semaine a démarré le plus grand rendez-vous français d'aéronautique au Bourget. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, une 54e édition après 4 ans d'interruption pour cause de Covid. Le Salon réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale autour des dernières innovations technologiques. Et la star dure Bourget cette année, c'est Airbus qui signait dès lundi un méga contrat d'Indigo pour 500 avions. Côté spatial, beaucoup de bonnes nouvelles pour les start -up françaises et européennes notamment. D'abord, isar Aerospace, PLD, Space et RFA ont signé leurs accords pour pouvoir décoller du pas de tir Diamant au CSG en Guyane. Pour les autres, dont les Français, Maya et Latitude, les discussions sont toujours en cours. Autre succès, celui de la discrète start-up d'art créée par deux Français depuis exilés aux états unis Cette semaine, le CNES a sélectionné la start -up pour mettre en œuvre un système de simulation d'interception d'urgence afin d'être capable d'aller chercher n'importe quel débris en orbite. Et justement au sujet des débris, une dernière bonne nouvelle à vous partager autour de ce salon du Bourget, la signature d'une charte zéro débris par l'ESA, Airbus Space, Thales et OHB. Objectif, initier un cercle vertueux pour un espace plus durable. Autre actualité, toujours au Bourget, Ariane 6, c'était peut-être la star de la semaine. En tout cas, le sujet du lanceur européen était surtout toutes les lèvres sur celles du président du CNES, Philippe Baptiste, d'abord qui glissait maladroitement une date de lancement pour 2024 durant la visite d'Emmanuel Macron. Vite démentie, cette bévue a remis la lumière sur le retard flagrant du nouveau lanceur. Mais l'ESA avait prévu plusieurs briefs publics sur le sujet. On apprend ainsi du directeur de l'ESA, Joseph H. Barreur, qu'Ariane 6 passe en ce moment même un test très critique. Il poursuit. Nous avons encore des problèmes Problèmes techniques à résoudre, notamment avec le logiciel de vol sur lequel nous travaillons pour combiner les tests en vol. Il y a certains éléments techniques que nous devons surmonter et nous le ferons dès cet été. Fin de citation. En résumé, nous serons probablement dès la rentrée de septembre si Ariane 6 décollera bel et bien en 2023. Côté Ariane 5, la reine des fusées européennes tarde à nous faire ses adieux. Alors que son tout dernier lancement après 25 ans de service était prévu il y a une semaine. Celui-ci a été reporté vers une date indéfinie pour le moment. Pourtant, rarement, la fusée européenne a failli à la tâche. Pour en parler, nous avons en ligne Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie au CNES. Bonjour Jean-Marc, bienvenue dans Smart Space et merci d'avoir répondu au call actu. D'abord, est-ce qu'on sait quand euh, nous pourrons voir décoller pour la toute dernière fois Ariane 5
1: oui, bonjour à vous. Euh, Ariane Espace devrait annoncer la date euh, voilà, très prochainement, ça devrait être euh, au début du mois de juillet. Moi, je voudrais relativiser ce que, ce que vous avez dit. Il est tout à fait normal euh, d'avoir un report de quelques jours euh, d'un lancement. Vous savez qu'on fait passer la réussite du lancement avant toute autre considération. Mmh. Et euh, voilà, tous les lanceurs ont des reports. On a eu une alerte sur un composant euh, très important sur euh, le lanceur Ariane 5, euh, euh, qui euh, concerne euh, les lignes pyrotechniques. Ce sont des, des équipements qui permettent de passer des ordres de séparation des étages ou de neutralisation euh, de la fusée en cas de, en cas de problème. Mmh. Euh, L'alerte était sérieuse et donc on a décidé, euh, par mesure de précaution, de changer ces équipements. C'est ce qui est en cours actuellement. Et dès que ces équipements seront changés, on pourra réaliser la dernière mission euh, d'Ariane 5.
0: Quelles sont les prochaines fenêtres de tir
1: je vous dis, c'est tout tout début juillet, donc euh, voilà, on a aussi euh, à considérer une, euh, comment une priorité à un enchaînement des activités entre les SRL 6 que vous avez mentionné et euh, le lancement Ariane 5, puisqu'il y a un certain nombre d'équipements euh, communs et d'équipes communes entre, entre les deux. Mm. Euh, voilà, c'est bien toute cette analyse-là qui est en cours euh, et en parallèle, évidemment, euh, les changements de ces équipements sont... Euh, sont en cours de, en cours de réalisation.
0: Mmh, véritable chassé croisée en Guyane actuellement. Alors, Ariane 5, c'est plus de 25 ans de service. Comment vous résumeriez ces années de service, Jean-Marc Astorg
1: Une grande réussite technique, euh, en premier lieu, euh, parce que Ariane 5 était un programme très ambitieux sur le plan technique, technologique. On n'avait jamais développé en Europe des moteurs aussi puissants, aussi bien des moteurs euh, cryotechniques, comme le moteur Vulcain, ou des moteurs euh, à poudre, comme les deux boosters euh, d'Ariane 5, mmh. euh, et ça s'est passé sans aucun problème. Voilà, On a eu des problèmes sur d'autres sujets, mais pas, pas sur cela. et euh, une, une fiabilité euh, vraiment inégalée au niveau mondial. Une réussite économique, euh, puisque Ariane 5 a été euh, leader sur le marché commercial pendant plus de, plus de 20 ans, et puis aussi une réussite européenne. Euh, finalement, Ariane c'était quand même plutôt un lanceur qui réutilisait des équipements euh, qui existaient déjà, alors que Ariane 5 était vraiment le développement d'objets de, 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 technologiques qui ont été réalisés en coopération européenne. Et on voit bien que, voilà, quand l'Europe s'unit, face à la compétition des autres, des autres pays, on peut réussir. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Mmh. Euh, Ariane 5 euh, nous a permis, en Europe, de nous de unir. Nous dire. C'est aussi ce qu'on fait avec Ariane 6. Le futur, c'est Ariane 6 qui arrive, même s'il y a un petit peu de, de retard. Mais il faut garder euh, cette, cette idée d'union, de coopération en Europe, pour le futur, après rien. Hmm.
0: Alors, euh, effectivement, vous anticipez un petit peu ma dernière question. Euh, avec ce dernier vol, on va tourner une page de l'âge d'or du spatial. Quelle va être la suite Est-ce qu'on peut dire ça, d'ailleurs, qu'on va tourner une page de l'âge d'or du spatial Mais Non, je
1: pense que l'âge d'or, il, il est devant nous. On a vécu l'âge des pionniers. C'est-à-dire qu'il a fallu défricher le terrain, il a fallu euh, acquérir des technologies et maintenant l'âge de du spatial, il est devant nous parce que euh, les applications spatiales sont en plein boom, les acteurs se multiplient, on a vraiment une extension de l'activité spatiale aussi bien du niveau, au niveau géographique qu'au niveau de, de la, de, de, des acteurs qui arrivent, il y a beaucoup de start-up qui arrivent, beaucoup d'entrepreneuriat, de financement privé donc euh, non je pense qu'il faut vraiment considérer que le, le meilleur est devant nous.
0: Hmm. Qu'est-ce qui expliquait une telle longévité d'un lanceur aussi réussi Est-ce qu'on serait capable de reproduire une telle longévité, fiabilité surtout Vous disiez que l'Europe en est capable. Pour l'instant, euh, les éléments sont assez peu rassurants, même si on sait que le savoir-faire est là.
1: Alors, la, la fiabilité euh, va beaucoup avec la longévité, puisque mmh. quand vous connaissez bien un produit, euh, vous êtes capable effectivement de, de, de réussir son, son utilisation. Et il y a des lanceurs dans le monde qui, euh, voilà, sont des lanceurs qui sont, qui sont très anciens. Ceci dit, les choses s'accélèrent, euh, vont beaucoup plus vite que, que par le passé. Il y a des nouvelles technologie qui arrive, il y a l'enjeu de la réutilisation aussi, euh, voilà, qu'il faudra aussi relever euh, en Europe faire des lanceurs euh, réutilisables euh, donc il faudra probablement accélérer euh, par rapport à ce qu'on a fait dans le dans, dans le passé mais c'est des choses qu'on a démarré. on a démarré en, dès 2015 le développement de, de nouveaux moteurs comme, comme Prometheus qui est aujourd'hui en cours d'essai euh, à Vernon et ça se passe très bien voilà, donc euh, oui on, on qui peut dire quelle sera la longévité d'Ariane 6, mais. Ce qui est sûr, c'est que Ariane 6 est aujourd'hui le bon produit pour répondre aux attentes du marché mm. aujourd'hui, et notamment pour lancer des constellations. Euh, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que euh, les clients, finalement, euh, d'Ariane sont plutôt des opérateurs de constellations, mm. alors qu'avant, c'était surtout des opérateurs de satellites euh, sur des orbites géostationnaires. Et pour, pour en fait, peupler les, les plans des constellations, il faut des lanceurs lourds. Mm. Et donc, Ariane 5, on améliore même sa performance c'est ce qui a été décidé en 2022 à la dernière conférence ministérielle pour augmenter sa performance donc euh, voilà on parle beaucoup des petits lanceurs mais vraiment le marché, ce sont les lanceurs-là.
0: Merci Jean-Marc Astor d'avoir pris le temps de répondre au call -actu sur Smart Space. Une dernière actualité avant de passer au talk. 14 millions d'euros pour Look Up Space. Un an après sa création, la société créée par Juan Carlos Delado, ancien chef de surveillance euh, du service de surveillance de l'espace du CNES, et le général Michel Friedling, ancien commandant de l'espace, a rassemblé 14 millions d'euros, dont 7 millions d'euros de financement privé. La Boucle ainsi la deuxième plus importante levée de fonds en seed round en Europe pour une Space Tech qui est la plus importante, toujours en seed évidemment, euh, en France. Alors, pour rappel, Lookup Space développe une solution basée sur un réseau mondial de radars et une plateforme de fusion et de traitement massif de données multisources pour permettre euh, une surveillance permanente en temps réel et précise de l'orbite terrestre. Alors, pour en savoir plus sur cette euh, technologie et sur cette toute jeune start-up qui tire son savoir-faire euh, des applications de la défense, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le grand entretien du général Michel Friedling dans Smart Space. C'est parti Des rangs de l'armée à ceux du New Space, c'est un profil tout à fait unique que nous recevons aujourd'hui en plateau. Le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace, cofondateur de Look Up Space est avec nous en plateau et vous accompagnez également dorénavant des entreprises au travers d'une activité de conseil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, le plateau Merci. de Smart Space. Alors en décembre 2021, vous présentiez euh, le contexte économique du secteur spatial au Sénat en tant que commandant de l'espace à l'époque et aujourd'hui vous êtes, euh, on peut, on peut le dire devenu acteur de cette même économie que vous présentiez euh, à l'époque. Votre cheval de bataille c'est la surveillance de l'environnement spatial. On va revenir sur cette activité en détail et cette nouvelle aventure pour vous dans un instant. Mais avant, un petit coup d'œil dans le rétro quand même. Vous avez pris vos fonctions en 2018 au commandement de l'espace. Vous étiez finalement, on pourrait appeler ça comme ça, le premier patron de la Space Force française. Vous avez mené le premier entraînement Astérix, premier exercice militaire spatial en 2021. Qu'est-ce qui vous amenait à l'époque à prendre le, les fon ces fonctions de commandant euh, de l'espace et quelle était l'ambition à ce moment-là du CDE
2: Alors d'abord, euh, je dirais que nous n'avons pas encore de Space Force en France. Mm -hmm. Nous avons un commandement de l'espace mm. qui est intégré à l'armée de l'air, qui est devenu l'armée de l'air et de l'espace.
1: Mm.
2: Bon, C'est une distinction qui peut paraître subtile mais qui ne l'est pas. Les, les seuls qui aujourd'hui euh, au monde ont une Space Force, ce sont les Américains. Mmh.
0: Quelle est la différence C'est qu'on n'a pas de, de, de capacité d'attaque
2: ben, C'est une armée... Non, non, pas du tout. Euh, mmh. C'est que la Space Force, c'est une armée en tant que telle. Mmh. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'armée de l'espace, on a un commandement de l'espace qui est déjà un grand pas en avant par rapport à ce qui existait auparavant mmh. euh, et donc qui dispose de moyens qui sont extrêmement importants. Et ce commandement de l'espace, c'est le, le fruit, c'est un des fruits de la revue euh, stratégique dédiée à l'espace que l'on a conduite à la demande du président de la République, en 2018, quand j'ai pris mes fonctions, pendant un an.
0: Mm.
2: Et donc, qui a conduit à la création de ce commandement. Je pense que l'étape suivante, ça pourrait être, mais dans quelques années, mm. la création d'une Space Force française.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter euh, ce commandement
2: Alors, j'aurais pu rester euh, euh, sous l'uniforme et continuer ma carrière militaire. Euh, C'est un choix que j'ai fait euh, pour différentes raisons. D'abord, euh, quand on tombe dans la marmite espace, euh, je crois qu'on a envie d'y rester parce que c'est un, un, un domaine qui est quand même extrêmement euh, intéressant, qui mmh. est fascinant. Il y a un esprit pionnier, il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a des, euh, des domaines à conquérir, il y, a tout, il y a tout à faire en fait. On rentre dans un nouvel âge spatial, bon ça je mmh. ne vais pas l'apprendre à, à vos téléspectateurs. Euh, la deuxième chose c'est que c'est un écosystème qui est, euh, qui est très dynamique avec, je l'ai dit, un esprit pionnier qui, moi, m'a beaucoup plu.
0: Hmm. Vous connaissiez ce secteur spatial avant de prendre la tête du commandement de l'espace ou je, pas
2: je le connaissais assez mal, en réalité. Ouais. Euh, quand j'étais jeune pilote de chasse, euh, donc j'étais capitaine, et, et moi, mon rêve, c'était d'être pilote de la navette Columbus. Vous savez, ce mm -hmm. projet euh, européen, mm -hmm. euh, qui n'a pas... Alors, ce n'était pas Columbus, c'était Hermès. Euh, Hermès, pardon, mm -hmm. euh, de la navette Hermès. Et donc, euh, bon, euh, malheureusement, ce programme a été abandonné, donc oui. euh, mes rêves se sont effondrés. Bon, <rire> j'ai continué ma carrière de pilote de chasse, mm -hmm. euh, et puis, j'ai été rattrapé par, par ce, ce premier amour déçu. Et donc, euh, et donc on m'a confié euh, la direction des activités spatiales du ministère et puis la création du commandement de l'espace. Et donc, euh, une fois revenu dans ce milieu-là, je n'avais plus envie d'en sortir. Mmh. Et, et donc, pourquoi j'ai décidé de partir également Parce que euh, j'ai été assez préoccupé, je dirais, par euh, euh, ce qui est en train de se passer dans l'espace la multiplication euh, mmh. des débris avec les risques que cela implique avec euh, l'augmentation du trafic spatial avec les risques que cela implique euh, mais également l'apparition des menaces orbitales mm -hmm. euh, on en parle de plus en plus euh, ça fait l'objet euh, ça a fait l'objet de, de briefings qui ont été faits aux autorités politiques mm -hmm. aux de la République etc c'est dit dans la stratégie et donc tout ça euh, fait que euh, si certains acteurs n'apportent pas des solutions à la fois politiques mais techniques aussi, mm -hmm. eh bien on court à la catastrophe dans l'espace, donc je me suis dit il faut, il faut y aller, il y a une fenêtre d'opportunité mm -hmm. euh, il y a eu une rencontre aussi puisque oui. j'ai rencontré Juan Carlos Dolado, qui était le chef du service surveillance de l'espace du CNES et qui est un expert international des débris.
0: Et cofondateur bon, aujourd'hui de Lookup Up Space.
2: Absolument, et qui est cofondateur, oui. nous sommes donc deux dans cette aventure. Et donc c'est aussi cette rencontre qui a fait Bien que sûr. je suis là aujourd'hui.
0: Alors, je ne peux pas m'empêcher de demander, vous pouviez aussi avoir un rôle sur cette surveillance de l'espace depuis votre poste précédent. À quel point vous pouvez là changer les choses, là où vous ne pouvez pas le faire avant
2: Bon, D'abord, il faut savoir que quand on est euh, dans l'institution militaire, euh, on occupe un poste pendant trois ans... 4 ans, peut-être, maximum. Mm. J'ai eu la chance de rester 4 ans à ce poste. Oui. Euh, il était temps de changer, d'avoir sans doute une promotion et un autre poste. Mm. Euh, et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais rester dans le domaine spatial oui. et, et continuer et, à, avoir une, et continuer à avoir une empreinte sur ce sujet, oui. très clairement. Oui, oui. Par ailleurs, quand on est au commandement de l'espace, on s'intéresse au sujet défense. Oui. Et donc, il euh, n'y a pas que le sujet défense dans la, dans la maîtrise de l'environnement spatial, il y a aussi tout le sujet collision, service aux entreprises. Mm -hmm. Et par ailleurs, enfin, je... je je pense que j'ai un ADN d'entrepreneur, j'aime construire mm -hmm. et donc j'avais envie de, de construire quelque chose.
0: Quelles sont les opportunités commerciales que représente euh, aujourd'hui ce secteur De quoi on parle précisément quand on parle déjà hein, de, de la surveillance euh, des objets en orbite On l'a dit tout à l'heure, mais plus globalement de l'activité spatiale en fait. Hein.
2: Alors c'est un marché qui est en train de se structurer, c'est mm -hmm. un marché émergent. Donc euh, comme beaucoup de marchés émergents, évidemment il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu entre les acteurs institutionnels et, et les acteurs privés. Que, les acteurs privés qui vont être des acteurs de la surveillance de l'espace, mais de la sécurité des activités spatiales en orbite, mais okay. aussi euh, des clients potentiels. C'est-à-dire les régulateurs, les assureurs, les opérateurs spatiaux, les opérateurs de lancement. Okay. Donc tout ça est en train de mettre, se mettre en place. Et moi j'aime faire un parallèle avec le, le marché de l'observation euh, spatiale, okay. Okay. qui n'existait pas euh, il y a euh, 20 ou 30 ans puisque l'essentiel de l'imagerie spatiale était fourni par des, euh, des satellites institutionnels, gouvernementaux, ouais. ou de, de renseignements, etc. Et en fait finalement, c'est l'offre qui a créé la demande et aujourd'hui, vous, vous savez, il y a un marché euh, énorme mm. sur l'imagerie spatiale qui se développe et dont on ne voit plus les, finalement le, 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 la fin, c'est-à-dire qu'il y a des applications mm. qu'on découvre tous les jours. Euh, je pense que c'est ce qui va se passer pour le, le marché de la surveillance de l'espace. Le marché va se structurer et ensuite on va progressivement découvrir des applications à l'infini qui vont croître au fur et à mesure que euh, les domaines d'activité en orbite vont également augmenter. Mmh. Les, les services en orbite, euh, la logistique en orbite, l'exploration lointaine, etc. Mmh.
0: En quoi consiste votre technologie précisément
2: Alors nous, on a fait le choix d'une technologie radar. Oui. Euh, vous avez beaucoup d'acteurs sur le marché.
0: Oui, euh, en établi en... ou émergent. En France, il y en a déjà deux, en... par
2: il... exemple. Oh, il y en a même plus que ça. Plus que donc, ça. Euh, en France, vous avez euh, effectivement euh, d'acteurs établis qui délivrent un service opérationnel. Mm -hmm. Vous avez Safran Data System qui a, oui. qui a fait le choix de la technologie radiofréquence. Mm -hmm. Vous avez Ariane Group qui mm -hmm. a fait le choix de la technologie optique. Donc, il y a un réseau de, de télescopes. Mm -hmm. Et puis, vous avez des acteurs émergents, mm -hmm. oui, Shermy Space, mm -hmm. Spaceable, notamment alors nous on a fait le choix et puis alors si vous regardez euh, l'écosystème mondial dans ce domaine là bon, on va retrouver en fait la, la, à peu près la même chose vous avez le choix de la technologie optique oui. la technologie RF ou le radar oui. et quand vous regardez, vous faites le mapping de tout cet écosystème, et eh bien il y a beaucoup de monde sur l'optique, pourquoi parce que le, le ticket d'entrée techno et financier il est quand même relativement bas mm -hmm. euh... Mais ça présente beaucoup d'inconvénients, la, la technologie optique. Hein, notamment, c'est sensible aux conditions d'éclairement, c'est sensible aux conditions météo. Mm -hmm. euh, voilà, bon, Le de,
0: radar de, est de... plus résilient
2: RF, il y a deux acteurs établis dans le monde. Mm -hmm. Il n'y a pas d'acteurs émergents à ma connaissance. Mm -hmm. Donc c'est euh, Safran Data System en France et Kratos aux États-Unis hein, mm -hmm. qui se partagent le marché. Et puis, alors, l'inconvénient de, de la technologie RF, c'est que ça ne, ça ne détecte que des objets actifs, mm -hmm. donc qui émettent des, des ondes électromagnétiques. Okay. Et puis, la technologie radar, ben, c'est une technologie qui est insensible aux conditions météo, conditions d'éclairement, qui est très précise. Le, le ticket d'entrée technologique est beaucoup plus élevé, évidemment. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un seul acteur établi qui s'appelle Labs, qui oui. est un acteur américain oui. qui a été créé en 2017 et qui a levé déjà 82 millions de dollars oui. en deux ou trois séries. Qui
0: a déjà une dizaine de stations en fait. Et qui, qui a
2: déjà une dizaine de stations dans six ou sept implantations dans le monde. Mm. Et donc nous, on a, on a vraiment l'ambition. Euh, notre ambition, elle est très simple. Hein, on veut être un des leaders mondiaux de ce domaine. Mm. Voilà.
0: Mais sauf on... que vous avez été créé il y a un peu moins d'un an. Alors on comment est... on rattrape ce, ce retard-là technologiquement quels, quels vont être vos défis
2: alors, il y, a, il y a un défi technologique, il y a un défi commercial, il y a, il y a beaucoup de défis. Euh, la technologie, nous, on a, on a parlé de la technologie radar, c'est le choix qu'on a fait. Donc là, on est en train de développer un radar. Donc, on s'est associé avec des acteurs euh, industriels, académiques et euh, de la recherche. Mm -hmm. Donc, on a, en fait, pour développer ce radar, on a un consortium, en quelque sorte, d'une douzaine d'acteurs académiques de la recherche mm -hmm. et industriels avec des sous-traitants. On a déposé un projet dans le cadre de France 2030, pour être subventionné par l'État pour développer ce capteur. Mm -hmm. C'est un appel à projet sur le, les, les capteurs de surveillance de l'espace. Donc on, euh, on est très confiant sur l'obtention euh, mm -hmm. d'une subvention de, de l'État pour développer ce capteur. Euh, on a développé, mais il y a aussi... Alors donc, une fois qu'on a développé le capteur, c'est pas tout. Il faut, développer, il faut déployer un réseau mondial. Mm -hmm. Parce que l'idée, c'est de détecter des objets très petits, mm -hmm. je vais dire de classe centimétrique. Oui, Vous voyez, ça veut dire des, oui. des centaines de milliers d'objets.
0: C'est ce le trou dans la raquette aujourd'hui, en fait, hein, C'est clairement le trou dans la raquette. Parce que c'est un vrai danger pour toute l'activité commerciale voilà. dans l'espace.
2: Aujourd'hui, on sait détecter des objets de 70-80 cm mm. et on ne sait les détecter que toutes les 36, 48, 72 heures. Mm. Parce qu'on a un capteur, oui. qui est un capteur du ministère des armées, mm. qui, était opéré par le commandement, qui est toujours opéré par le commandement de l'espace. Mm -hmm. Donc c'est tout à fait insuffisant, à la fois là, dans le taux de visite, euh, bah, Il faut déployer il faut un, un réseau. Donc on développe ce radar. Donc ça, c'est qu'on va faire pendant les 24 premiers mois. C'est notre proof of concept sur le, senseur, le capteur. Mm -hmm. Ensuite, on déploie le, le réseau dans le monde. Mm -hmm. Mais il y a aussi toute une partie numérique qui est extrêmement importante. Donc, On, dé, on, on développe une plateforme euh, digitale avec un certain nombre d'applicatifs, euh, d'algorithmes, euh, d'intelligence. Euh, donc, C'est vraiment euh, data-centrique, avec une capacité à fusionner de manière totalement agnostique des données qui viennent non seulement de nos radars, mais aussi de, de partenaires qui qui vont nous fournir de l'optique, du laser ou de l'ARF. Hmm. Et donc, en fait, on a à la fois donc, le capteur et le réseau, mais aussi la partie data derrière qui est extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un projet industriel avec de l'infrastructure, oui. ce qui peut faire peur d'ailleurs oui. aux fonds d'investissement, souvent. Évidemment,
0: parce que c'est un, un projet, projet numérique. Alors, comment, ouais. comment vous faites D'abord, pour convaincre euh, les investisseurs, on peut aller sur ce sujet-là tout de suite, euh, de vous faire confiance, parce que dans le spatial, c'est aussi la difficulté. Euh, le retour sur investissement, il est très long euh, à arriver. Vous avez déjà des acteurs euh, établis en face de vous, des acteurs importants qui n'ont pas les mêmes difficultés qu'en Europe à trouver du financement, euh, si on prend Léolabs par exemple, qui a déjà des contrats je crois que l'État français aussi est déjà en discussion avec Léolabs pour utiliser ses, euh, ses capacités, comment vous vous faites pour vous financer
2: Alors nous on a besoin euh, d'une certaine somme d'argent pour travailler pendant 24 mois jusqu'à ouais. euh, la démonstration qu'on a ce radar qu'on a su le faire et qu'on l'a déployé et donc, pour réunir cet argent, on fait appel à des, à des, à des fonds publics, donc mmh. des subventions, qu'elles ah. qu soient françaises à travers France 2030 des... ou européennes. Ouais. Il y a le European Innovation Council, mmh. qui permet aussi d'allouer de, de, des subventions sur des projets technologiques et ensuite on a fait appel à des investisseurs privés mmh. donc on est, euh, la bonne nouvelle c'est que vous voyez ça s'est terminé hier, on a fini notre, notre levée de fonds donc on est en train de on rentre dans la phase où on rédige les contrats etc mais enfin c'est du c'est de, de, de la paperasse ouais. hein. donc on a, euh, on a trois fonds d'investissement qui, euh, qui nous suivent et, et, et on est vraiment content parce que le contexte est quand même assez difficile en ce moment hein. deuxième mmh. semestre 2022 les investissements dans la tech euh, ont été diminués par deux par rapport au semestre hein, mm -hmm. du contexte euh, mondial. Mm -hmm. et, et donc nous, en moins de six mois, on aura réussi à, à lever environ euh, la moitié de son entrepreneur, l'autre moitié étant fournie. C'est combien le, la moitié C'est de l'ordre de 7 millions d'euros ouais. en, en amorçage, donc en CID. Euh, et euh, donc euh, un, un, peu de, un peu plus de 7 millions d'euros en subvention, euh, ce qui va nous permettre de, de, de travailler mm -hmm. pendant deux ans et de démontrer qu'on sait faire. Alors sachant que euh, sachant qu'on aura euh, on a déjà une, une version qui fonctionne une version 1 de la plateforme oui. numérique avec toute l'intelligence à bord et donc ça on a déjà un produit qui est en quelque sorte est commercialisable et on va le faire.
0: Mmh. On peut citer les, les fonds d'investissement on a qui Expansion
2: Alors il y, y a, oui, alors notre fonds leader ça va être un des deux fonds leader c'est mmh. euh, c'est Carista donc, oui. Qui met en œuvre Cosmi Capital Et Cosmi Capital c'est le CNES et la BPI oui. Donc ça c'est très important pour nous d'avoir ces deux acteurs capital de la société mm -hmm. euh, Mais c'est également Expansion Le fonds qui a été lancé par Charles Beck Bédé mm -hmm. Dédié au spatial mm -hmm. Et puis il y a un fonds allemand qui prend une place significative Très significative qui va être Collide également Donc ça c'est aussi pour nous c'était important D'européaniser de, la société mm. Parce que on, même si on a fait le choix dès le début euh, Pour aller très vite de travailler avec des acteurs industriels français Des oui. partenaires sur le plan technologique français, mm. euh, on a besoin aussi d'avoir une ouverture mm. internationale. Et comme vous l'avez dit en introduction, nous, on a clairement une ambition mondiale. On n'est oui. pas du tout sur le marché régalien. C'est important français.
0: parce qu'il y, y a cette question de souveraineté, hein, surtout quand on parle de, de, de donner des capacités à la France ou à l'Europe euh, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il faut aller, euh, on le voit, la France va chercher aux états unis avec l'Eolab ces capacités-là. Euh, à quel point ça fait partie de votre stratégie À quel point ça vous limite J'ai l'impression que ça vous limite pas du tout.
2: Ça ne vous limite façon... pas du tout. En fait, si vous voyez, dans, dans, dans la typologie des clients qu'on va, qu va adresser et qu'on a commencé à adresser, mmh. il y a les clients euh, institutionnels, enfin c'est public les privés, mmh. euh, militaires, et, enfin, défense et civile. Euh, et, et donc on a commencé à discuter avec tout l'écosystème. On sent un très très fort intérêt sur ce qu'on est en train de faire, y compris aux états unis Je reviens du Space Symposium qui avait lieu il y a dix jours mmh. maintenant. Euh, et on a rencontré un certain nombre de partenaires aux états unis qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait et qui veulent déjà établir des partenariats commerciaux avec nous. Hmm. Donc on est très heureux et je pense hmm. que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait en réalité au départ sur, le, sur, le, sur les revenus, sur ouais. la commercialisation de nos produits.
0: Est-ce qu'il y a une question de réglementation Est-ce que le, le, le territoire européen et français est propice au développement de ce marché et de votre technologie
2: oui, bien sûr. Bah, vous savez, que Je vous le disais, le, le marché est en train de se stru structurer. Pour oui. vous donner un exemple, oui. il y a une discussion qui a lieu actuellement entre tous les opérateurs européens euh, dont nous faisons partie mm -hmm. de la surveillance de l'espace, euh, établis ou émergent, et la Commission européenne mm -hmm. à travers la DG Défi et EUSST que vous connaissez, hein, qui est le consortium euh, piloté mm -hmm. par la, la Commission européenne sur euh, la production de services de, de, de sécurité dans l'espace. Et donc cette discussion euh, fait l'objet de séquences de travail, de workshops entre l'industrie et la Commission européenne, pour euh, précisément mettre en place les conditions non, non seulement de l'autonomie euh, européenne dans ce domaine, l'autonomie mm -hmm. stratégique, mais aussi les conditions de l'émergence d'un secteur privé viable. Parce qu'une société comme la nôtre, c'est beaucoup d'investissements, Hein, donc euh, c'est euh, plus de 100 millions d'euros d'investissement pour développer un réseau comme ça, c'est pas quand même euh, des petites sommes, oui. et donc derrière pour être viable, eh ben, il faut qu'il y ait un marché hmm. donc euh, il faut qu'on ait euh, une discussion avec les acteurs institutionnels pour voir comment ceci peut se faire, et donc dans le il y a dans le prochain règlement spatial européen, mmh. il y a une somme qui, qui devrait être très très importante, hein, donc sans doute entre 1 et 2 milliards d'euros, mmh. pour mmh. Euh, financer de l'achat La de, de données de, de, ou de services auprès d'opérateurs comme nous. Mmh. Et donc évidemment, des acteurs institutionnels, dont l'Union Européenne, vont être des clients au même titre que les opérateurs
0: mmh. privés. C'est là qu'être parmi les primo-arrivants, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que vous faites partie des primo-arrivants en Europe
2: bah, je pense qu'on fait encore partie des primo-arrivants. Si on laisse de côté, euh, si on met de côté Safran Data System et Ryan Group mm -hmm. sont quand même des acteurs établis qui livrent oui. un service, oui. et qui mais ont on est dans les primo-arrivants. Et donc. qui ont déjà établi leur réseau. Mais, mais ils ont une, une technologie qui est très différente. Et donc on est très complémentaires en réalité. On, ouais. est, on est bien sûr concurrents parce que finalement mm -hmm. euh, on offre un service qui a la même finalité, mais on est très très euh, euh, complémentaires. Mm -hmm. Et d'ailleurs on a engagé des discussions avec beaucoup d'acteurs industriels, et y compris des acteurs comme Ryan Group et euh, Safran Data System pour voir comment l'offre de services que l'on peut avoir avec ces trois technologies RF, Optique et Radar euh, peut avoir une valeur ajoutée euh, sans équivalent dans le monde aujourd'hui.
0: Mmh. Alors ancien commandant, aujourd'hui entrepreneur, c'est quoi la prochaine étape pour vous avant de conclure
2: bah, la, la première étape ça va être de, 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 être, de mener à bien cette, cette entreprise. Mmh. Euh, donc on a l'ambition de déployer très vite ce réseau, d'être très vite un des leaders mondiaux euh, et ensuite euh, on a d'autres idées mais je crois qu'il faut d'abord cranter euh, cette entreprise, générer des revenus, être confortable, et ensuite, euh, je pense qu'on aura envie d'aller un peu dans l'espace aussi.
0: Mm -hmm. Vous nous en parlerez la prochaine fois.
2: Aujourd'hui, notre conviction, c'est que... Euh l'avenir de l'espace se joue sur Terre. C'est pour ça qu'on déploie nos capteurs mmh. sur Terre. Mmh. Voilà. De la même façon que l'avenir sur Terre se joue aussi dans l'espace. Voilà.
0: Merci beaucoup, Général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart.